0: Feliz jueves, soy María Suárez y estamos en la Estrategia del Día Colombia. Hoy hablaremos del nuevo cambio que hizo Petro en su gabinete ministerial, de los perfiles de las candidatas para fiscal general y de la suspensión que ordenó la empresa Mineros de una de sus plantas en Nicaragua. Active la campana para recibir las notificaciones de cada uno de nuestros episodios. Comenzamos. ¿De qué estamos hablando? Un nuevo cambio en el gabinete ministerial anunció el presidente Gustavo Petro este miércoles. A dirigir el Ministerio de Cultura llega Juan David Correa, literato y editor de la Universidad de los Andes y quien se desempeñó como ministro encargado desde el último remesón del gabinete en abril pasado, Ignacio Zorro, asumirá en propiedad como viceministro y liderará el programa de pedagogía musical en los colegios públicos de Colombia. Pues bien... Con esta nueva designación ya son 11 los ministros que el jefe de Estado ha cambiado desde que asumió la presidencia de la República hace casi un año, el 7 de agosto de 2022. Recordemos que a finales de abril pasado el mandatario decidió sacar de su gabinete a 7 ministros. Hacienda, José Antonio Campo, Agricultura, Cecilia López, del Interior, Alfonso Prada, Salud y Protección Social, Carolina Corcho, Ciencia, Tecnología, Tecnología e Innovación Arturo Luna, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Sandra Urrutia y Transporte Guillermo Reyes. En ese entonces el mandatario expresó... Nuestro compromiso es siempre buscar las mejores condiciones de vida para todos los ciudadanos. Hoy se construye un nuevo gabinete que ayudará a consolidar el programa de gobierno, programa que será la base de un acuerdo nacional franco y sincero para seguir trabajando al servicio de las comunidades de todo el país. Pues bien, esos siete cambios se sumaron a las tres modificaciones que ya había hecho en febrero, cuando a solo seis meses de gestión se tres Tres ministros que estuvieron con él desde la posesión presidencial. Alejandro Gaviria de Salud, Patricia Ariza de Cultura y María Isabel Urrutia de Deporte. Con lo que entonces se completan 11 cambios de ministros en un año de administración Petro. Lo que debes saber. Y ahora tres datos que debes saber este jueves. El primero, la tasa representativa del mercado con la que amanece hoy Colombia es 4.056 pesos. El segundo, la colombiana Mineros con sede en Medellín anunció la suspensión temporal de su planta principal de trituración en el segmento EMCO en Nicaragua. De acuerdo con la información entregada por la compañía, esta planta es la encargada de procesar el 89% del material y de la disposición de relaves. Aseguró que la suspensión es de carácter preventivo buscando acelerar la finalización del incremento de su capacidad de detoxificación en la presa de relaves y ante la temporada de huracanes en Nicaragua. Y el tercero, a pesar de observar aumentos en el costo de financiamiento, es oportuno asegurar parte o un porcentaje de la liquidez para los próximos años con el fin de mitigar riesgos de liquidez ante la incertidumbre empresarial y económica. Así lo advierte Corfi Colombiana en un reciente informe en el que re realiza una evaluación del costo de la deuda y plantea varios desafíos para las empresas del país, entre ellos garantizar la liquidez empresarial y superar los desafíos de las tasas de interés. En su análisis, los expertos señalan que cuando se evalúa la primera mitad de este año, se puede concluir que este fue un periodo cargado de incertidumbre para los mercados financieros, en particular para los mercados de valores y con niveles de liquidez limitados en línea con una postura restrictiva del Banco de la República. El negocio de la semana. El presidente Gustavo Petro entregó a la Corte Suprema de Justicia la terna para la elección de Fiscal General de la Nación. Son tres las candidatas que postuló el jefe de Estado. Las abogadas Ángela María Buitrago Ruiz, Amelia Pérez Parra y Amparo Cerón Ojeda. La terna fue recibida por el vicepresidente de este alto tribunal, Gerson Chaverra, en nombre del presidente de la Corte, Fernando Castillo Cadena. Pues bien, ¿cuáles son los perfiles de las tres mujeres? Ángela María Burgos Buitrago es abogada de la Universidad de Externado, especialista en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca en Derecho Penal y en Ciencias Económicas Criminológicas de la Universidad Externado, magíster en Derecho Penal y doctora en Derecho y en Sociología de esta misma universidad es docente de pregrado y posgrado de la Universidad Externado, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal Colombiano y también del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Amelia Pérez Parra fue fiscal de Derechos Humanos en 1998. En 2002 recibió medidas cautelares para su protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se encargó de investigaciones relevantes para el país, como las masacres de El Aro y Trujillo, la desaparición forzada de Nidia Erika Bautista y Alirio de Jesús Pedraza Becerra y la masacre de Mapiripán. Fue amenazada además por paramilitares y debido a estas amenazas tuvo que exiliarse en Canadá. Amparo Cerón Ojeda, abogada especialista en Administración Pública y Derechos Humanos, ya estuvo en la Fiscalía entre 1989 y 2017 al desempeñarse como Fiscal Delegada ante el Tribunal Administrativo de Bogotá y encargarse de la Investigación de Corrupción de Odebrecht, esto como parte de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación. En entonces, nuestra pregunta del día es, ¿qué opina de los perfiles de las candidatas a Fiscal General? Los invito a participar acá en Spotify.